0: Matthieu 20 chapitre 1 à 16 Beaucoup de prédicateurs intitulent ce passage la parabole des ouvriers à la dernière heure. Mais ce passage parle tellement elle est tel il est tellement riche que euh cette parabole peut nous interpeller de plusieurs manières et aujourd'hui j'ai décidé de l'intituler et si dieu était la pierre qui me fait trébucher effectivement il y a des moments où au cours de nos vies nous ne comprenons pas ce que dieu fait nous parlons de notre sagesse de notre intelligence de notre bon sens Mais parfois Dieu agit au-delà de toute notre compréhension. Et c'est le cas de cette histoire. Je vais essayer de redire notre histoire. C'est l'été. Le temps de récolter les raisins est arrivé. C'est le temps des vendanges. Il faut récolter les raisins. Il faut faire du bon vin et il faut faire vite. Tout doit être terminé avant l'arrivée des pluies et du froid. Un maître possède un grand vignoble. C'est un grand champ de vignes. Des six heures du matin, il sort et il va sur la place de marché. Il cherche des ouvriers pour aller travailler dans sa vigne. Il en trouve, et il convient avec eux, une pièce d'argent par jour. Tout le monde était d'accord, et les voici dans la vigne. À 9h du matin... Allô. À 9h du matin, se met euh, repart sur le marché et il trouve encore des ouvriers qui ne travaillent pas mais qui attendent. Venez, venez travailler dans mon champ. Il fait la même chose 9h, 12h et à 15h et il leur dit ce fut tonnerré ce qui est juste. Et puis à 17h, il revient encore sur cette place et il trouve encore des gens qui attendent. Mais vous êtes encore là Pendant toute la journée, vous êtes encore sur cette place et vous ne travaillez pas. Mais pourquoi Parce que personne ne nous embauche. Allez dans ma vigne allez-y travaillez il y a plein de questions sur les ouvriers de la dernière heure j'ai plein de questions pour eux mais je ne vais pas les poser parce que ce n'est pas eux qui nous intéressent aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la suite c'est la suite Le temps de vendange, il faut savoir, ça se passe vers la fin de l'été, fin août jusqu'à fin octobre. Ça dépend de l'endroit où on se trouve autour de la Méditerranée. Donc il fait quand même plus ou moins chaud. Et la journée de travail, la journée de travail à cette époque, ça commence de 6h du matin jusqu'à 18h. et le travail de vendange pour ces ouvriers qui ont été embauchés consiste à couper au sécateur les grappes de raisin, donc se courber et les déposer dans le sac derrière qui s'appelle des hotte et les ramener dans les salles de fabrication de vin. Tout le long des vignes du matin jusqu'au soir, c'est ce qui attend les ouvriers. À 18 heures, à la fin de la journée, tout le monde s'arrête de travailler. On reçoit sa paie. Alors le maître dit à son intendant Mettez-les dans l'ordre de leur arrivée, des derniers au premier et donnez-leur leur paie. les ouvriers de la dernière heure ils ont travaillé que 1 heure ils sont arrivés à 17 heures le soleil était déjà bien bas il doit faire un peu plus frais je disais que j'avais plein de questions pour eux ils étaient restés sur la place pendant toute une journée pourquoi personne ne les a embauchés pourquoi le maître qui est venu à 9 heures à midi à 3 heures ne les a pas embauchés. Tout autant de questions que je me pose. Autant de Jésus, on n'embauchait pas les aveugles. On n'embauchait pas les malvoyants ni les estropiés. Eux, ils vivent de l'aumône. Mais ceux qui sont bien portants eux ils doivent aller sur la place de travail pour chercher du travail et c'est seulement après qu'ils peuvent manger. Donc le travail est vraiment vital pour nous. 1 heure de travail, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer 1 heure de travail, peut-être un repas, le seul repas de la journée. Mais comme vous avez entendu vous voyez les ouvriers de dernière heure ont eu une récompense une pièce d'argent Matthieu n'a pas jugé bon de décrire ce qu'ils ont ressenti en recevant cette récompense mais je vous fais confiance vous savez-vous ce que vous auriez fait à leur place N'est-ce pas Qu'est-ce que vous aurez senti vis-à-vis -vis de ce maître Quant aux ouvriers de la première heure, c'est eux qui m'affectent le plus. Ils ont travaillé dans les champs de vignes du matin jusqu'au soir, 12 heures. Ils ont vu arriver les nouveaux venus, et il est même possible qu'en plus de ce qu'ils ont fait, qu'ils avaient à faire qu'ils aient été sollicités pour former voire même pour superviser les nouveaux venus. C'est vrai, il est convenu pour tout ce travail bien mérité une bonne paye. C'est-à-dire la paye de la journée, une pièce d'argent. Mais ils ont vu ce qui a été donné aux ouvriers des premières heures, de la première heure. Ils ont espéré, n'est-ce pas avoir plus. Et combien ils étaient déçus quand leur paye est arrivée sur leurs mains, une pièce d'argent. Est-ce que le maître est juste Qu'est-ce que vous en pensez Vous n'allez pas me répondre tous en même temps. Mais est-ce que le maître est juste Mais voilà ce que ces ouvriers ont fait. Ils se sont approchés du maître. Ils ont dit, mais non, mais eux, ils ont travaillé juste une heure. Nous, on a travaillé douze heures sous le soleil. On a fait un travail difficile. Ce n'est pas juste que nous recevions euh, autant d'argent que les premiers. Pourquoi tu nous traites comme ces premiers Est-ce que le maître est juste Je ne sais pas si dans l'assemblée il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent aux RH, il y a des comptables. Qu'est-ce qu'ils en pensent Mais ce qui était convenu entre le maître et les ouvriers des premières heures, c'est une pièce d'argent, la valeur d'un salaire journalier. Et j'ai vu sur internet que pour ce genre de travail quand on fait les vendanges, On ne paye pas à la journée, hein. on paye à l'heure. Peut-être que ce serait plus juste. Mais là c'est à la journée. Et l'ouvrier murmure. Ah euh, Mathieu, en utilisant ce mot murmure, veut décrire vraiment la profondeur de des sentiments de ces ouvriers. C'est le mot le même mot que l'auteur du livre d'Exode a utilisé quand les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et Aaron quand ils étaient dans le désert en sortant de 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 du pays d'Égypte quand ils étaient dans le désert de, de désert et ils avaient soif et ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Et la Bible dit qu'ils ont tenté Dieu. Pourquoi? ce qu'ils ont dit. Eh, hey, mais tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous amener ici et nous faire mourir ici. Où est l'Éternel Il est là ou il n'est pas là au milieu de nous Le sentiment des ouvriers était comme ça. Ils sont presque comme les enfants d'Israël qui ont souhaité revenir dans le pays d'Égypte, le pays d'esclavage, là où Dieu les a éclatés. libérés, de là où Dieu les a libérés. C'est pour vous dire que le murmure « Mon monata kanzana kisraeli » c'est mauvais. Pourquoi Parce que ça peut nous entraîner loin de Dieu. C'est en cela que c'est difficile. Ces ouvriers étaient là depuis les, très tôt le matin dans le champ de ce maître mais là, ils murmurent presque pour, comme s'ils si voulaient sortir de l'homme. ne veut plus travailler pour ce maître. C'est très dangereux pour nous. En fait, le maître et les ouvriers de la première heure n'étaient pas sur une même logique de la justice. Si les ouvriers de la première heure y voient la justice selon la logique qui mérite le maître lui y voit la justice selon la euh, la logique de la grâce et de la bonté bien 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 au-dessus de cette logique que nous avons tous mais logique de la mérite, euh, du mérite au travail j'ai fait autant d'heures paye-moi mes heures sup c'est normal je travaille plus vous êtes payé plus Le cœur de Dieu est comme le cœur de ce maître. Sa justice est comme ce maître, celle de ce maître. Est-ce que nous connaissons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous Il arrive très souvent, il arrive très souvent, surtout dans nos réunions, dans nos réflexions, nous 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 appuyons sur nos connaissances, nous nous appuyons sur euh, nos sagesses et euh, nous oublions que Dieu est près de nous. Nous oublions que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Et des fois, nous prenons des décisions qui n'ont rien à voir avec les décisions de Dieu. Et souvent, nous laissons parler notre bon sens humain. et notre sagesse comme si Dieu n'était pas là. Pourtant, dans sa parole, Dieu dit "Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes projets pour vous ne sont pas les projets que vous avez conçus pour moi, pour vous-mêmes. C'est bien bien au-dessus." Et des fois, nous pouvons le dire témoigner dans nos vies qu'on nous prions nous essayons de marcher de selon ce que nous connaissons selon de sagesse mais nous voyons que Dieu agit au-dessus de nos têtes et il y a des choses qui se passent loin 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 de notre compréhension à notre compte et quand nous voyons quand nous voyons ce que Dieu a fait alors que nous nous sommes en train de compter nos temps nous sommes en train de compter notre argent nous sommes en train de compter ce qui a à faire pour le même sujet au-dessus de nous Dieu réalise des choses que nous ne subsonnons pas à notre compte. Des fois nous prions et nous n'obtenons pas l'objet de, de 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 notre prière, le sujet de notre prière, pas comme nous l'entendons. Mais Dieu entend et il répond d'une autre manière que ce que nous pensons. et là soit nous sommes déçus parce que nous ne le comprenons pas soit nous le louons parce que nous sommes dans la même logique que Dieu. Alors cette parabole Jésus l'a dit pour une cause. Juste au début de cette parabole, il y a il y a en effet Ça veut dire que elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue à la suite d'une autre histoire. Celle de jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche Qui connaît l'histoire du jeune homme Juste au-dessus, chapitre 19. Un jeune homme riche est venu vers Jésus et il dit "Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Donc la question C'est comment je dois faire pour avoir la vie éternelle c'est tout c'est une question que nous nous posons tous et Jésus répond Est-ce que tu connais les commandements est-ce que tu les obéis Oui 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 depuis tout petit tout petit je je, je suis les commandements et lesquels tu ne tueras point tu ne mentiras pas tu ne voleras pas na 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 oui 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 je les ai déjà faits mais qu'est-ce que je dois faire en plus Jésus dit si tu veux être parfait alors vends tes affaires ta richesse et viens suis-moi. Sur ces paroles, le jeune homme s'en va parce qu'il était très 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 riche. Donc selon ces échanges-là, nous savons déjà nous savons déjà que pour avoir la vie éternelle un ce n'est pas que connaître et obéir au commandement de Dieu. Ça, ce sont les pharisiens qui le font. Ils croient qu'en connaissant la parole, ils croient qu'en obéissant à la lettre de la parole, ils ont la vie éternelle. Mais c'est faux. Ce n'est pas ça. Le jeune homme riche, donc, on est dit, vends ta richesse. Il ne veut pas vendre sa richesse. La richesse, il y a des gens qui croient que la richesse, c'est une... c'est un signe visible de la bénédiction de Dieu. Les gens croient que la richesse est un signe visible de la bénédiction de Dieu. Chacun de nous nous savons que c'est pas tout à fait vrai. Donc la richesse, il y a des gens qui sont riches hein dans l'église et ils aident les pasteurs, ils aident les 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 étudiants pasteurs, ils donnent de l'argent pour les projets d'église. ils il s'agit ils œuvrent au sein de l'église avec l'argent que Dieu lui donne mais c'est pas ça qui sauve alors pierre un des disciples entend ça et dit alors qui est sauvé mais jésus nous on a donné on a abandonné tout ce que nous avons pour te suivre alors qui peut être sauvé c'est alors que jésus raconte cette parabole et par cette parabole nous nous nous, nous Nous retenons que le mérite, on ne va pas au ciel par le mérite. A ah, jété au ciel là depuis 20 ans. Je crois que je mérite ma place au ciel. Je suis pasteur depuis tant 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 d'années à ah, quand même, c'est moi qui amène tout le monde au ciel, alors j'ai quand même ma place. Non, ce n'est pas par le mérite non plus que nous avons le ciel. C'est ce que notre parabole apporte. Mais Nous savons que dans tout ça il y a une chose il y a une chose qui est on va dire qui a été pour beaucoup de gens une pierre sur laquelle ils ont trébuché une chose une chose c'est la folie de la croix Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il y a des gens qui ne comprennent pas Pourquoi celui qui a proclamé qu'il est le messie, qu'il est le fils de Dieu, a accepté de monter sur la croix et mourir pour toi et moi qui ne connais pas parce qu'on n'était pas encore là. C'est une folie de monter sur la croix, de mourir d'une manière aussi vile, aussi honteuse. Et pourtant et pourtant Jésus a dit donc il y a Pierre qui dit personne ne sera sauvée et Jésus a répondu à Pierre oui pour les hommes c'est impossible impossible de se sauver soi-même mais avec Dieu c'est possible et le moyen que Dieu a trouvé parce qu'il a trouvé le moyen que Dieu a préparé pour sauver toute l'humanité c'est cette croix beaucoup de gens n'acceptent pas cette croix et même nous même nous on nous cite tellement car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son un fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas qu'il ait la vie éternelle tout le temps on connaît ce verset par cœur je ne sais pas si vous connaissez le poids de cette de de ce verset mais Dieu le connaît et il ne veut que personne ne soit perdu il ne veut pas que qu'on soit perdus alors même aujourd'hui encore dieu met à disposition cette croix qui est une grâce pour chacun de nous à celui qui croit en son fils mort sur la croix et ressuscité par la puissance glorieuse de dieu Dieu donne le salut. Dieu donne cette vie éternelle. Mes amis, Jésus est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour y aller. Mais le problème le problème est-ce que ton cœur est disposé à accepter le prix de cette grâce dans ta vie Est-ce que ton cœur est disposé à accepter le prix de cette grâce en ta vie Le jeune homme lui non, il voulait pas. Même comment il s'appelle celui le, le les, les ouvriers des premières heures. Lui, il veut. Il veut sa paix. Est-ce que toi connaît le prix de cette grâce dans ta vie ce que tu dois abandonner euh, Jésus a dit aux jeunes hommes riches vends ta richesse et suis-moi nous devons suivre Jésus pour avoir cette vie éternelle nous devons marcher derrière lui et Paul dit que cette marche c'est comme une course c'est comme une course comme un marathon le marathon il faut que tu sois dans la course et il faut que tu le termines c'est ce que nous devons faire quand nous suivons Jésus nous devons être dans la course pas murmurer on ne murmure pas parce qu'on veut revenir dans notre condition d'avant si on murmure on veut revenir en Égypte pays des esclaves d'esclavage non on ne murmure pas on doit rester dans dans la marche à la course et on doit le finir une seule récompense laquelle la vie éternelle une seule que tu sois le premier ou le dernier ce n'est pas grave ce n'est pas grave être dans la course et aller jusqu'au bout Donc oui, peut-être que nous pouvons être euh euh nous tomber à cause de Dieu parce que nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, nous savons qui il est maintenant. S'il y a un Dieu bon, s'il y a un Dieu fidèle, s'il y a de de grâce, un Dieu d'amour. Et il nous il il nous demande de lui faire confiance. Ses voix, donc ses pensées ne sont pas nos pensées, il dit. et ces voix, ces projets ne sont pas les nôtres. Elles sont bien au-dessus de ce que nous pensons même pour nous. Alors nous pouvons faire confiance en ce Dieu. Je voudrais qu'on se lève et nous allons lire ensemble. Est-ce que vous allez vous, vous arrivez à lire les derniers pavés là Je me suis inspiré de d'en Miché Ésa chapitre 7 verset 7 à 9. D'accord Et on va le lire ensemble. Dans notre marche derrière Jésus, nous allons, on va se lever pour le voir. Nous allons le lire ensemble. Alors, regardons l'Éternel et mettons notre espérance en lui parce qu'il est le Dieu de notre salut. Si nous tombons, nous ne relèverons Si nous sommes assis dans les ténèbres parce que nous sommes un peu perdus, l'Éternel sera notre lumière. Nous supporteront la colère de l'Éternel parce que nous avons péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende notre cause et nous fasse droit. Il nous conduira à la lumière et nous contemplerons sa justice. Amen. Et j'espère que ça sera vrai pour nous tous dans la marche de Jésus.